0: Todas as histórias já foram contadas.
1: E a arte é a maior expressão humana. Olá, bem-vindo ao Mofina. Eu sou o LH e continuo aqui com a nossa mesa de roteiristas para conversar hoje sobre produção na quarentena. Ah, tá tudo ruim, eu tô conseguindo fazer as coisas, enfim, vamos conversar sobre isso. Está aqui com a gente ele, Rafa Monteiro. Oi! Tudo bem? Tudo bem <risos> com vocês comigo, né? Tô bem. <risos> tô brincando. Porra. Eu não apresentei ninguém ainda, então não vai. Eu tava essa, falando com essa... você e com os
0: ouvintes. Ah, ah, ah,
1: ah, ah, Daí eu não posso responder por eles. E está aqui com a gente também, André Arruda. Tudo bom? Tudo tá bom, hein, senhor? Você também quer Eu, eu tô conversar? bem, eu só
2: queria, eu queria aproveitar a abertura para dizer assim, ó, no último programa eu não pude recomendar os meus professores da faculdade, porque eu não citei que eu fazia cinema na FAP. Então, aqui sou eu, André Arruda, que faz cinema na FAP. É só isso aí. Pode seguir.
1: Esse é o momento que o nosso editor Júnior corta essa parte. Não! Só deixa. <risos> não! Não! <risos> Não, o André não poderá usar isso na faculdade como hora extra. Tá proibido.
3: Não vale não. como horas formativas fazer podcast, Exato. tá? Não adianta apresentar na coordenação esse podcast.
0: Bom, talvez ainda não vale. <risos> Olha aí, hein? E, e essa
1: voz aí, que tá aqui com a gente também. Último, mas tão importante quanto o Thiago Tião.
3: Olá, amigos da mesa, olá, companheiros da mesa. Olá você ouvinte que está aí isolado, quarentenado. Hoje nós vamos tentar explicar para vocês, ou não, como ser criativo ou produzir qualquer coisa na quarentena.
1: Você sabe, então você vai me ensinar. Vamos começando <risos> agora.
3: Eu não De, disse que eu sei.
1: Não, não, não. Como <risos> ser produtivo na quarentena? Conta pra gente.
3: É só você comprar uma, uma moeda branca, ter um potinho... <risos> E você passa ela por todo o corpo, assim, é, liberando... Nossa, de
0: verdade, eu achei que você ia só citar Shakespeare. E piorou, viu? Pau no
3: cu do Shakespeare, pau no cu do Shakespeare.
0: que Inclusive, eu acho que é o
1: começo da quarentena de todo mundo é algum tweet falando sobre que Shakespeare fez reiliar e o que a gente tá produzindo nessa quarentena, não é mesmo? Gente...
2: Produzir em tempos de quarentena É tão difícil quanto produzir no seu dia a dia Normal quando você tem um segundo emprego Ou qualquer outra coisa pra fazer Porque adivinha só, o problema não é o tempo Ah, finalmente Eu acho que a única dica que eu posso dar aqui pra todo mundo que tá ouvindo É essa O problema não é o tempo, gente Nunca foi
3: Você tá completamente errado, Ruda Eu vou explicar ah. pra você Por que, que você tá completamente errado O que, que você tem que fazer enquanto eles dormem Você trabalha <risos> Enquanto ah, eles cara. quarentenam, você escreve roteiros.
0: Roteirista é empreendedor. Exatamente. <risos> Exatamente.
3: Você é dono dos seus sonhos, você é capaz, você é feroz, você é voraz.
1: Tiago Tião sendo o coaching de 2020.
3: É isso o aí, coach, é o coaching
1: liberal, eu não gostei disso, vamos falar de uma forma séria agora. Vai, então... Vou, vou aproveitar isso, eu vou deixar você se retratar. Como, como tá você nessa quarentena, Tião? Em relação à sua produção?
3: <risos> Piadas à parte, gente, eu tô, como diz o ditado, dançando na beira do abismo, né? Entre aquela de... Uh, a linha tênue entre surtar e aceitar tudo que tá acontecendo. Em resumo, eu acho que é isso.
2: Caralho, o, o pior é você usar o termo linha tênue entre surtar. É, né? É, é, pra, mim, pra mim, acho que isso resume tanto a vida das pessoas que, sei lá querem escrever ou querem simplesmente viver nessa quarentena, que assim, eu, eu rio de nervoso, desculpe me intrometer, mas essa é a verdade.
1: Mas então, o Arruda, continua pra gente como que tá a sua quarentena, você consegue escrever, você terminou alguma coisa? O podcast conta, porque se parar pra pensar, né, a gente começou o podcast na quarentena, então,
2: aí vem essa questão, é uma coisa que eu tinha pensado muito quando a gente começou a falar sobre esse, esse tema aqui, que a gente ia debater no programa, e tipo assim, eu me lembro, vividamente, aqui vem uma anedota, mas eu me lembro que a gente tava trabalhando em ideias para essa temporada, temporadas futuras, e discutindo coisas, escrevendo coisas, e eu lembro que tipo, nossa, eu consegui escrever alguma coisa que era um, um rascunho, tudo bem, tô me sentindo muito animado e tinha a porra de um longa que eu tô tentando escrever há no mínimo sete anos. E aí eu tive um surto e comecei a escrever no primeiro dia, no segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia. E eu falei, caralho, eu estou imparável, eu vou escrever o longa. E eu nunca mais escrevi nenhuma linha sobre. E é isso que resume pra mim a quarentena. Como pessoa que escreve, você pode ter momentos em que você se sente mais confiante, encorajado pra escrever alguma coisa. Mas é muito complicado. Por isso que eu fiquei zoando que, tipo, a questão não é o tempo. Porque você ainda tem aquela pressão, tipo assim... Ah, o tempo tá correndo, sei lá, você tem tanto tempo útil agora... Parece que é o mesmo tempo reduzido que você tinha antes. E você fica se debatendo, pensando... Porra, será que eu não tô pensando demais nesse personagem? Será que eu não tô pensando demais nessa situação, nesse plot, nisso e aquilo? E é muito complicado. Não é só porque você tem um momento de escrita que quer dizer que você consegue escrever pra caralho. E como a quarentena já foi muitos dias... Obviamente que agora estou extremamente frustrado e pronto para esse programa.
3: <risos> Arruda, eu entendo você perfeitamente porque eu tenho um argumento de um longa na minha cabeça prontíssimo, do início ao fim, da primeira letra até o ponto final. E eu não consigo colocar ele no papel. É, é, cara, cara exatamente... isso é, é absurdo. Tipo, você tem a ideia e tá tudo pronto na tua cabeça, só se sentar na cadeira e escrever o que tá na tua cabeça. Tipo, não é nem você criar, é só você escrever. E mesmo assim, é uma dificuldade absurda pra construir isso.
2: te falar que eu sei a cena final do filme, eu sei o clímax, eu sei tudo. Qual que é a dificuldade? Por que que gera isso? Essa ansiedade do escritor é tipo assim, um negócio que eu nunca vou saber responder. E, e é exatamente isso, você fica com muito tempo assim, todos os bits na cabeça, toda a estrutura. Por que que não dá pra sentar e escrever essa porra? É complicado. Mas...
0: Então, mas entrando nisso que o, que o Tião falou... Poxa vida, eu tenho a ideia inteira na cabeça, né? Da primeira cena, o parágrafo inicial até o ponto final. Eu sei tudo o que vai acontecer na minha história, etc. A gente entra também numa questão de roteiro, de criação de histórias... Que a gente esquece muito... Que é uma questão simples. A parte divertida, efetivamente divertida... Dura 95% do tempo, que é a gente criando, a gente divagando, a gente né, discutindo com a gente mesmo, com os outros, enfim. O problema são aqueles 10% que é sentar e escrever, né? Tirar a ideia da cabeça e enfiar no papel, enfiar na tela do computador, enfim. Esse é o problema, essa é a parte difícil, é a parte de realmente escrever. E o pior é que normalmente, isso acontece muito comigo, eu escrevo achando que tá tudo muito ruim que estava muito melhor na minha cabeça, que funcionava muito mais, que agora no papel não faz o menor sentido. E isso é natural, né? porque quando você joga a ideia, você literalmente vomita ela. né? Depois você começa a afinar, depois você começa a lapidar, depois você começa a editar ela. Por que não? Né? E outra coisa até né, que eu queria falar sobre essa questão de quarentena e criação, é... eu acho um absurdo, eu acho completamente desonesto você se comparar a outras pessoas, sabe? Tipo, ai, ah, é porque Shakespeare escreveu durante a quarentena, porque Einstein não sei o que, enquanto ele na colégio, porque sabe cada pessoa é uma pessoa, tem gente eu conheço muita gente que agora nessa questão de quarentena não tem nada a ver com criatividade, mas as pessoas que eram, essa, essa pessoa que eu conheço né, esse meu amigo que eu conheço é, ele era completamente sedentário e agora ele virou um fitness de apartamento, hum. o que é legal pra caramba porque ele realmente, ele baixou o aplicativo ele faz, sabe, os exercícios os aplicativos, que é, sei lá, pular corda pelo que ele fala, sabe, sei lá, coisa que dá pra fazer em apartamento, assim, né, que não é correr não é academia, né? E ele tá viciado nisso. E tem outras pessoas que eram de academia que agora estão depressivas em casa e não estão fazendo nada. Então cada coisa varia, sabe? Cada pessoa é uma pessoa e cada processo varia. Tem gente que tá muito mais criativa, muito mais produtiva, tem gente que tá muito mais criativa, muito menos produtiva, tem gente que não tá nenhum dos dois, Tem, enfim.
1: É, é legal você falar isso e até puxando o um gancho pra parte da, da escrita, se você se comparar qualquer alguma coisa assim, se compare sempre a você do passado e veja essa mudança acontecer e vai Sim. fazer super bem.
0: Sim. Não, aliás, é, um, é um, uma dica que eu dou pra todo mundo, assim. Que todo mundo que escreve não começou a escrever, digamos, hoje, né? É importantíssimo, e é triste ao mesmo tempo, mas é importantíssimo você pegar justamente o que você começou escrevendo e ver como aquilo é pobre, vazio... É, superficial, sabe e depois não, você evoluiu então é justamente isso, você tem que se comparar a você mesmo, não aos outros
3: eu queria puxar a ponte do Rafa pra comentar que eu acho o meu, meu maior exercício nessa quarentena é tentar me, me policiar e não ficar cobrando de mim por não estar sendo produtivo sabe, eu fico ali é, equilibrando um pouco a meditação e tipo, ah, hoje eu não consegui escrever nada, ontem eu só li um artigo ou outro mas, poxa, eu precisava escrever e terminar essa parte da trama e tal, e eu não consegui. Então eu fico tentando é, me policiar quanto a é isso, né? Mas é incrível que, por exemplo, o, o poema do prólogo do Pikmin eu fiz em meia hora. Eu sentei e, e, e saiu,
0: sabe? Pô, foi sensacional. Porra, eu lembro quando a gente é, leu ali a primeira sim, vez. Caralho.
3: É, e, tipo, eu tava tão imbuído da ideia de um poema, depois de ouvir, obviamente, né o último CD do Da que é o Amarelo, e aí tem a faixa da... A sétima faixa, que se eu não me engano é a Esmalha, que tem a Fernanda Montenegro recitando o um poema. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, tipo, por dias, né? Quando a gente tava em busca do prólogo, eu comentei, gente, por que que não pode ser um poema, né? Daí o, uhum. o LH falou, nossa, seria legal. E, tipo, sentei e saiu em meia hora, sabe? Uhum e Em contrapartida, eu não consigo pôr no papel uma ideia que está na minha cabeça há mais de, eu, praticamente, oito
0: meses, sabe? Isso é muito confuso. E uma coisa que a gente tem que considerar, querendo ou não, estamos vivendo num momento muito único, muito complicado, vamos colocar assim, né? É, em questão de saúde, política, não só nacional, mundial, né? Em que é natural cada um ter um tipo de reação a isso, sabe?
2: Tem essa questão que as pessoas homogenizam, tipo, você é roteirista, você é criador, é como se você fosse tudo igual, assim, Sim. Você, você reage igual a todo mundo.
1: E fora isso, eu acho que o fato da sociedade que a gente vive, onde você tem que ser produtivo, não importa onde, não importa como, e toda aquela história de você estar em casa, quer dizer, quem pode estar em casa, né, nós todos aqui, eu acho,
0: conhecemos casos, de quem não pode estar em casa. Não, exatamente, porque as pessoas hoje elas se comparam muito com quem elas veem no Instagram, sabe, com quem elas veem no Twitter, com quem elas veem no Facebook, com as outras pessoas que têm outras situações, outros contextos de vida e acham que aquilo é o ideal, né? O que me leva a uma pergunta
2: para o senhor LH, você que é o autor do primeiro episódio do Mofina, você não escreveu o primeiro tratamento desse episódio agora? Como é que você encara, tipo assim, lancei, tem um negócio... A gente comentou no primeiro no primeiro Roundtable sobre esse negócio, tipo assim, você abandona, né, o seu roteiro. Como que é essa relação de você, tipo, abandonei, lançou e agora?
1: Tem uma coisa muito louca que aconteceu no modelo de Pikmin, que... Eu vou ser muito sincero, eu tive muitas fases na minha vida que não foram muito legais. E eu vou começar citando... Uma coisa que eu falava muito e eu, depois eu percebi que era idiota, que antes eu só conseguia criar quando eu tava triste. E eu tava errado. Eu demorei muito tempo pra entender isso. E até o, o Pikmin, sim, eu criei em momentos muito tristes da minha vida. E quando ele foi lançado, eu falei, putz, tá tudo bem agora. Eu consegui fazer uma coisa que eu queria fazer, que eu consegui produzir com muito custo em todos esses tempos. Mas eu não, eu não consegui ter um dia de prazer depois do lançamento do Pikmin, porque... Sim. Já fica aquela sensação de tipo, eu deveria estar produzindo mais, meu Deus, o que vem depois do pic, mas Será que as pessoas gostam? Será que as pessoas estão ouvindo agora esse programa e gostando? Ai meu Deus do céu, eu não sei agora. Entendeu? Então são coisas. São coisas que, tipo, permeiam essa ideia de você estar sempre tendo que estar um passo à frente. Se você está trabalhando em construção de conteúdo, você sempre tem que estar tá pensando qual que é a próxima coisa enquanto você faz uma.
2: E conversa muito com essa questão de você ter que se sentir produtivo o tempo inteiro. Exatamente. Em, em,
0: todo momento. Sim, com uma certa urgência, né? Porque é. você fica sempre vendo que os outros estão sendo produtivos, quem quer que sejam os outros, né?
1: Eu não vou falar que é uma solução, mas uma coisa que eu comecei a me sentir com, com o pessoal da minha área, vamos falar assim, foi quando nós nos juntamos para escrever a segunda temporada de história do Mofina. Que foi quando a gente percebeu que, tipo assim, olha, não tá fácil para ninguém. Vamos tentar dividir de forma episódica o negócio para tentar produzir, e não foi fácil. E a, as reuniões funcionavam muito melhor do que as nossas escritas separadas. O que pode ser um problema em questão até de quarentena, né? Porque, tipo, fica um pouco claro que nós funcionamos muito melhor fisicamente do que cada um separado, por exemplo. E talvez isso possa virar um, um oficina no futuro, um round table sobre trabalhar em conjunto, talvez, mas eu acho que pra mim deu, deu uma luz que eu percebi que tinha mais pessoas no mesmo lugar que eu naquele momento.
0: Sim.
2: Uhum. É que é muito louco você parar pra pensar justamente nisso, como a escrita é um negócio muitas vezes muito solitário, né? Tipo, você tem ideias, você tem personagens, você gere eles na sua cabeça durante muito tempo, cria situações e tal. N coisas, parece que você também cria um distanciamento de que existem outras pessoas nessa mesma situação de bloqueio. E como diz bem o Ernest Sorkin, geralmente o seu bloqueio criativo é a posição regular que você se encontra... Eu, eu vejo muito isso. Quando eu falo que eu estou escrevendo algo, eu passo boa parte do tempo pensando no que eu quero escrever e não realmente escrevendo. Uhum. Ao mesmo tempo que, que nem falou... assim Eu me identifiquei muito com a fala do Rafa sobre é, você estar tá despejando algo ali, assim vomitando informação. E quando você está escrevendo algo que você gosta muito, eu acho incrível o quanto você sente algo dentro de você dizendo ''Ok, pode não ser exatamente essa palavra''. Pode não ser exatamente essa frase, mas eu estou no caminho que eu quero estar. Isso é muito engraçado como escrita é algo muito trabalhoso, é algo muito processual. E na quarentena em que vários nadas acontecem e muita coisa socialmente, politicamente acontece, é muita bagunça para sua cabeça, para você ter um espaço para criar personagens, para você simplesmente se deixar levar por situações hipotéticas sendo que o mundo real já é muito difícil.
3: Muito bom que o Oda falou. E eu me identifico muito também. Porque é, a gente, como cria ficção, né, da forma mais é, clara possível, quando a vida real está esse lixo, ou esse. Não lixo, lixo, mas como é meio. Parece que é tudo meio surreal, sabe? É tudo absurdo. A vida real é muito absurda. Como que a gente consegue criar algo ficcional que seja maior que isso, né? ou comparativo a isso? Como que a gente cria um personagem que reverbere um pouco a realidade quando a realidade está meio absurda, né? Tá até meio fantástica? Como a gente consegue sair disso? Isso é muito difícil, gente, <risos> para qualquer nicho é, de ficção, de drama e tal.
1: O Tião comentou sobre a nossa sociedade, essa fantasia muito louca. Eu tô tentando escrever um roteiro de um estudo de uma sociedade que sabe que vai morrer. Então, isso está me tirando um pouco do foco, eu acho, que das coisas que estão acontecendo, e eu acabo me divertindo. Porque eu estou tentando ir para um lado que talvez isso nem seja gravado, porque talvez seja muito caro, enfim, whatever. Porque quando você trabalha com o roteiro que você acaba produzindo, então você acaba tendo uma mente de produtor também. Você tem que saber o que você pode ou não fazer. E isso me tira um pouco da ideia de produzir no sistema que a gente vive, entende?
3: Eu entendo, perfeitamente. Porque, além de você ter essa noção, essa, esse filtro de tipo... Ah, tá, eu tô escrevendo algo que eu não sei se pode ser produzido, se vai ser produzido e tals... Bate diretamente com a questão de perspectiva de futuro, né? Então, para além... Do teu roteiro ser produzido e tudo é, Que futuro que tem pra gente, sabe? Isso é muito difícil de fazer um, um equilíbrio, sabe, né? Por isso que eu acho que os bloqueios criativos na quarentena Ficam, uh, sei lá, nos dois ombros Dizendo, não, isso não vale a pena Não vale a pena se escrever isso Nada a ver esse personagem Você não sabe escrever direito Nada a
0: ver Nada teu uh, ganhou um mosca
3: desse é, tipo, não, você, sabe?
0: Essa questão da gente não ter essa, né, esse ah, o que vamos fazer com isso, né? Será produzido ou não será produzido? Isso sempre foi um drama do cinema nacional, né? Tipo, por Sim. décadas. É, a questão é hoje o que nós temos de perspectiva para o setor cultural é nada.
1: Exato.
0: É
3: negativa, quase.
0: Pra, bem, exatamente, para não dizer que é um desserviço que estão fazendo, né? É uma destruição do, do setor cultural nacional, sabe? E não falando nem em questão audiovisual, necessariamente, mas de um modo geral. É surreal o que a gente tá vivendo.
1: É, ainda mais quando você trabalha no, no sentido de, tipo, estou tentando fazer, captar por fundos... E eu não, eu não tô falando isso nem como mérito ou, ou qualquer outra coisa, mas tipo assim com o dinheiro que eu guardei, por exemplo, que é, tipo, muito menos do que você conseguiria no edital, porque se você tá ouvindo isso e você nunca saiu da ideia, tipo, de trabalhar com roteiro e tal, cara, é muito caro fazer cinema. É muito caro, a níveis... Eu vou dar exemplos aqui, vou dar números nesse programa. Eu e o André, né, a gente falou no primeiro episódio que a gente tá produzindo Colisão de Teia. Colisão de Teia era um curta que a gente tem 4 mil reais. 4 mil reais não pagaria os nossos equipamentos alugados. A gente conseguiu uma parceria para pagar muito menos. Só os equipamentos alugados para os 4, 5 dias de locação seriam 5 mil reais. Mano,
2: pensa 4 mil reais para fazer um curta que você calcula de 10 a 15 minutos para fazer.
1: Beleza. No
2: Brasil, hoje, a gente vive uma questão em que, narrativamente, já que a gente está pensando numa mesa de roteiristas, pessoas que coordenam o Estado, e aí eu incluo o bosta do presidente, tratam o artista como alguém que não cria nada pro país. E aí eu levo pra maior indústria de cinema do mundo, que é Bollywood, e que... Pesquise o ouvinte... Bollywood qual é a com porcentagem B. Bollywood, é, Bollywood com B. Pesquise o ouvinte qual é a porcentagem do PIB a partir de Bollywood pra Índia. E agora você compara que no Brasil mais de 50% é de empréstimo. Mais de 80% do PIB brasileiro é de empréstimo. Então, quando as pessoas pensam, elas não estão pensando em criação, elas estão pensando em endividamento do trabalhador e elas não ligam nem um pouco para se você está tentando criar alguma coisa de maneira original ou não, de uma maneira que reflita a cultura do seu país. Elas estão simplesmente pensando no que reflete o lucro. E quando você vive uma situação dessas, num país desse, com um presidente desse, no meio da quarentena, é óbvio que toda a sociedade... Toda ansiedade e depressão vai fazer com que venha pra cima de você e você pensar, caralho, como eu posso criar algo que me destaque e que eu consiga fazer uma parceria? Como eu posso criar algo que seja minimamente profundo e converse com as pessoas? Não é simplesmente questão de tempo, não é simplesmente questão de economia, não é simplesmente questão de sociedade, é uma questão muito simples de você acreditar em você mesmo na sua história e que muitas vezes o país não deixa você acreditar em você mesmo exato
0: indo além assim né a questão dessa né do governo que nós temos atualmente no país ser totalmente contra a cultura o irônico é que nessa época de pandemia o que está salvando as pessoas é justamente a cultura é justamente a Netflix que estão assistindo a Amazon o YouTube o conteúdo novela filme série o que seja podcast é... <risos> mas são sabe é essa questão de de conteúdo de cultura, que é o que tá fazendo as pessoas sobreviverem com o mínimo, e isso eu coloco o mínimo quase negativo de sanidade possível no que a gente tá vivendo agora, sabe? Talvez
1: eu termine essa gravação e eu ver um filme, por exemplo
3: <risos> Cara, é, o Arruda e o Rafa foram cirúrgicos na questão mais problemática que nós temos hoje, né?
0: Opa, já somos mais competentes para o Ministério da Saúde do que, que tem lá, viu? Somos cirúrgicos <risos> Nossa, nessa. Nossa, mas eu sabia que era essa piada. Opa, desculpa, certeza. gente, pô.
3: Mas o que, que eu ia falar? Como você consegue ter a mínima sanidade para criar qualquer coisa? E às vezes não é nem para criar e produzir coisas. Pra, o mínimo do cotidiano possível, sabe? Você é, lê um livro... Você acompanhar a timeline da sua rede social preferida em meio a esse caos tudo está estabelecendo, né? Então, voltando ao que eu disse lá no início, o que eu procuro mais fazer é não ficar me cobrando por não estar tá sendo produtivo, sabe? Naquele sistema de autossabotagem, né? Do mínimo possível. Ah, se eu faço tais coisas para me manter são e manter vivo, <risos> para sobreviver em meio ao caos, que é o caos da saúde, é o caos sanitário, é o caos político, é o caos ético, ao é caos ecológico que a gente tá sofrendo, e às vezes até eu não consigo assistir um filme que eu queria muito assistir, mas eu não acho que eu estou preparado e tenho energia o suficiente pra exigência que aquele filme pede, sabe? E às vezes eu nem sei se é aquilo que o filme pede, mas eu falo não, mas aquele filme não merece que eu vá assistir nessas condições que eu estou, aí eu fico naquela e acabou não vendo né, isso é horrível então como que você vai trazer isso pro mundo criativo, mundo produtivo, então gente, por favor não se sinta culpado. se você não consegue ler um livro, ver um filme escrever um roteiro, não se sintam culpado. gente, por favor
2: em relação a isso, pra mim é sempre muito categórico assim, a arte é a maior expressão humana, você não consegue produzir arte porque não te deixam ser humano não te deixam sentir as coisas, não te deixam Viver da maneira mais humanizada possível.
3: Cara, perfeito.
2: Pra mim é mais ou menos assim.
0: E eu não só concordo, como entro nesse raciocínio, que a questão de, por exemplo, né, não nos deixam viver, sei lá, de uma forma sanamente, né, possível, né, aceitável, é. mas ao mesmo tempo é a partir daí que talvez as nossas criações se tornem mais relevantes, sabe? Porque uma coisa que eu, que eu realmente aprendi durante a minha vida profissional, assim, é que quanto mais pessoal é o que você está fazendo, mais chance aquilo tem de ganhar vida. Qualquer que seja a forma. E talvez seja essa a área de escape que a gente tem hoje, que é justamente a questão de nós, criadores, criarmos arte e de pessoas que a gente nem conhece, nunca viu na vida, e, de repente, duas, três dessas pessoas são atingidas por essa nossa arte, né, por nossa obra, e, de repente, aquilo muda a concepção dela sobre tal assunto, sobre tal coisa. Isso, pra mim, já vale a pena, entende? A arte, pra mim, é feita justamente pra isso, pra, pra, pra ser quase revolucionária. Quase? Não, né? Muito é que eu tô, eu tô pisando em ovos nas frases Tá, vamos falar então, dá, dá. Completamente revolucionária A arte é feita justamente pra subverter O que a gente pensa O que a gente pensava das coisas E colocar um outro ponto de vista naquilo né Então, tipo, por exemplo A partir do momento que a gente coloca um ponto de vista nosso Sobre uma coisa pessoal Uma obra nossa Um round table com os nossos raciocínios Ou com qualquer episódio do Mofina é justamente atingir essas pessoas de qualquer forma, sabe? Tirar elas por 15 minutos, por meia hora, tirar elas daquela realidade chata, lixo, podre que a gente está vivendo hoje, né? para alguma coisa diferente. Não necessariamente melhor, não necessariamente pior, mas diferente, que faça pensar de uma forma diferente. Eu acho que é por aí, sabe? O... o... O que leva o raciocínio da arte, assim, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de, meu Deus, o que vai acontecer amanhã?
2: Até quando você usa a realidade como inspiração, você cria reflexões e cria maneiras da pessoa se alienar da realidade. Sim, não,
0: porque né? a arte é feita para é reflexionar-se sobre né, a realidade, né? Essa
3: pandemia é só a ponta do iceberg do que está por vir. Então, tipo, se tá ruim agora, vai piorar muito mais. Então, costumam <risos> dizer que a pandemia e tudo, o Covid, ele é democrático. Ele é democrático no ponto de vista de que ele atinge ricos e pobres. É, mas o que diferencia é que quem vai ter condição de sobreviver a isso é quem vai conseguir resistir a isso, né? E está muito claro hoje... É, com os números atuais... de quem vai conseguir se safar dessa, né? Então, como se sentir criativo em meio ao caos... é, é uma questão bem, bem, bem delicada, né? Então, o que eu consigo ver de positivo dentro de tudo isso... É a união que as pessoas estão fazendo para cuidar e ajudar daqueles que estão mais precisando. Mesmo que o artista que está lá angariando fundos e tal, está sendo patrocinado por grandes empresas, ele está ali tentando juntar uma cesta básica, angariar fundos para ajudar as pessoas de, de periferia e tudo, de, dos que mais precisam. Essa acho que é a noção de humanidade que a gente perdeu ao longo do tempo. E é isso que me dá esperança para continuar produtivo ao longo da quarentena que está aí se estabelecendo.
1: E isso também serve para dizer que na descrição desse podcast a gente alguns links se você tem como doar de alguns lugares que estão fazendo doação para quem precisa nesses tempos difíceis. E vamos ficar por aqui com o programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado, refletido e vamos continuar a nossa conversa nas redes sociais. Procura a gente no Twitter, procura a gente no Instagram e no Facebook. Vamos responder vocês lá. Só procurar por Mofina, beleza? Então, até a nossa próxima mesa.